0: pour et philosopher, euh, Carpentier. Quand même Incroyable
1: Bonjour Colomba Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous partez d'une expérience. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, je veuille réfléchir à un concept précis en philosophie. Par exemple, celui de nihilisme. J'ouvre donc un dictionnaire de philosophie, et selon toute vraisemblance, je vais tomber sur trois choses. D'abord, la mention de l'origine étymologique du terme. En l'occurrence, nihilisme vient de nihil en latin, qui signifie rien. Puis une définition large. Le nihilisme, c'est la doctrine qui nie toute vérité morale et spirituelle. Et enfin, des indications sur le sens attribué au concept par les différentes théories philosophiques qui l'ont thématisé. Pour Nietzsche, par exemple, le nihilisme correspond à l'état d'effondrement de la civilisation, lorsque certaines valeurs ont perdu leur autorité, mais n'ont pas encore été remplacées par de nouvelles. Généralement, l'article d'un dictionnaire de philosophie classique s'arrête là. Mais le livre dont je vous parle ce matin fait un pas de plus, puisque dans leur dictionnaire paradoxal de la philosophie, Pierre Dulot, Guillaume Morano et Martin Stephens s'attardent pour chaque notion étudiée sur le paradoxe qu'il habite. Et cette place accordée au paradoxe n'est pas gratuite, elle est appelée par la nature même de la réflexion philosophique. Puisque philosophie consiste en bonne partie à chercher et à formuler des problèmes, alors un dictionnaire de philosophie digne de ce nom doit faire une place au caractère problématique, contradictoire, paradoxal des concepts dont il propose une définition. Il est nécessaire de faire une place à la contradiction qui travaille tout concept, parce que c'est elle qui stimule la pensée et qui lui donne son impulsion. En un mot, la thèse des trois auteurs de ce dictionnaire, c'est qu'en philosophie, « penser » signifie toujours « surmonter des contradictions ». Alors qu'est-ce qu'on trouve que l'on bat comme exemple de concept contradictoire Eh bien vous pouvez tomber entre autres sur la notion d'angoisse, qu'il faut distinguer pour la définir d'autres notions proches, comme la peur, peur qui est toujours peur de quelque chose, qui a toujours un objet déterminé, alors que l'angoisse, paradoxalement, est une frayeur sans véritable cause.
0: Dans l'angoisse, disons-nous communément... On se sent oppressé. Mais qui est ce « on » Qu'est-ce qui oppresse ce « on » Nous ne pouvons pas dire devant quoi on se sent oppressé. Toutes les choses et nous-mêmes, nous nous abîmons dans une sorte d'indifférence. Cela pourtant, non point au sens d'une disparition pure et simple, mais dans leur recul comme tel, les choses se tournent vers nous. Ce recul de l'existant dans son ensemble qui nous obsède dans l'angoisse est ce qui nous oppresse. Il ne reste rien comme appui. Dans le glissement de l'existant, il ne reste et il ne nous survient que ce rien.
1: Nous ne pouvons pas dire devant quoi on se sent oppressé. C'est un texte de Heidegger qu'on trouve dans Qu'est-ce que la métaphysique et qui dévoile la contradiction qui travaille de l'intérieur la notion d'angoisse. On est angoissé sans pouvoir dire ce qui motive cette angoisse. Elle est une sorte d'affect sans objet et on a l'impression presque incompréhensible qu'elle se nourrit de cette absence de cause angoissante. Si l'on saute quelques pages et que l'on atterrit à l'entrée droit de résistance, là aussi une contradiction apparaît rapidement. La résistance à l'oppression fait partie des droits naturels de l'homme, énoncés par l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si les gouvernements sont établis pour garantir ces droits naturels, alors il est légitime de résister au pouvoir qui les bafoue. Mais qu'est-ce qu'un droit qui autorise sa propre négation Quelle est, je cite, « la force de contrainte d'un droit que les individus peuvent légitimement bafouer s'ils estiment qu'il est injuste ?» Accorder au peuple un droit de résistance revient donc pour certains philosophes à fragiliser l'ordre juridique, à l'instar de Kant qui écrit dans la Métaphysique des mœurs, « Contre le souverain législateur de l'État, il n'y a aucune résistance du peuple qui soit conforme au droit, car c'est uniquement par la soumission à sa volonté universellement législatrice » qu'un état juridique est possible. On pourrait continuer encore en pointant par exemple le paradoxe qui fait de l'événement un bouleversement imprévisible qui rompt la continuité historique, et en même temps ce que l'on cherche toujours à expliquer en le reliant à ce qui précède. Ou bien le paradoxe qui fait de l'oubli de certaines choses superficielles, la condition de la mémoire d'autres choses essentielles. Dans tous les cas, ce qu'on voit à chaque entrée de ce dictionnaire paradoxal, c'est le rapport d'attraction-répulsion qui unit la pensée à la contradiction. Rapport presque érotique qui explique la citation de Kierkegaard mise en exergue du livre « Il ne faut pas penser de mal du paradoxe, cette passion de la pensée, et les penseurs qui en manquent sont comme des âmes en sans passion, de piètre partenaire. » Merci Colomba. Alors où peut-on trouver ce dictionnaire paradoxal de la philosophie Il est publié aux éditions L'Essus. Et ses auteurs Pierre Dulot, Guillaume Morano et Martin Steffens, qui sont tous venus d'ailleurs au micro des chemins de la philosophie, notamment pour les émissions Philo. on les salue bien. Merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.